0: Genau, das ist schön, dass du mich da ergänzt. Was ich natürlich eigentlich erklären wollte, ist, man, man, man fällt ja nicht mit der Tür ins Haus. Ja? Man muss ehrlich und transparent sein, richtig, aber ich würde jetzt das Gespräch nicht so beginnen, dass ich ihm jetzt äh, Geld anbiete, sondern ich würde erstmal versuchen herauszufinden, ist denn, wie sieht denn deine Lebenssituation aktuell aus? Manchmal, und das haben wir auch schon erlebt, äh, sind die eh grad, planen die eh gerade den Umzug in eine andere Stadt und man hat sich diese ganzen Gedanken vorher oder Sorgen umsonst gemacht Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Herzlich willkommen, ihr da draußen an den Kopfhörern. Es ist wieder Zeit für den Lehmann Hüber Talk, Folge 49. Servus, Marc. Servus, Sebastian. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und bevor wir ins Thema einsteigen, möchten wir euch gerne nochmal ein ganz tolles Unternehmen vorstellen, was nämlich die erste Hälfte unserer heutigen Folge präsentiert. Es ist wieder einmal unser treuer Partner, die EcoBlue AG und ja, die EcoBlue AG ist ein Eine unabhängige Finanz- und Vermögensberatung und zwar die unseres Vertrauens und viele unserer Kunden suchen nämlich eine sichere Immobilienkapitalanlage, fragen uns immer, ob wir da was haben wollen, aber nicht in München, weil da die Rendite zu gering ist und deswegen empfehlen wir dann immer mal das Portfolio an Immobilienkapitalanlagen der EcoBlue AG. Da seid ihr richtig, wenn es um das Thema geht. Die EcoBlue AG bietet nämlich Immobilien als Kapitalanlage an und zwar vorwiegend im Großraum Berlin, in Potsdam und in Leipzig. Also ganz tolle Standorte mit guter Vermietungssicherheit und eben besseren Renditen, als ihr sie in München bekommen könnt. Und das Tolle dabei ist, dass die EcoBlue einen Immobilienbetreuungsservice anbietet, den schon 90% aller EcoBlue Kunden mit einer über die EcoBlue erworbenen Kapitalanlage abgeschlossen haben. Das heißt, ihr müsst euch um nichts kümmern. Darin ist nämlich alles eingeschlossen, was dem Vermieter Arbeit macht, von der Vermietung des Objekts über die Handwerkerleistung, Mängelbeseitigungen bis hin zur Zusammenstellung von Steuerunterlagen etc. Ihr habt da also das Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand und das alles an einem, wie gesagt, vermietungssicheren Standort mit tollen Immobilien, und einer guten Rendite.
0: Sebastian, ganz kurz, es ist einfach eine prima Lösung, die hier geschaffen wurde, denn man, das ist oftmals der Hinderungsgrund, etwas in einer renditenstarken Region zu kaufen, dass man selber einfach nicht verwalten kann. Wer fährt schon gerne sechs, sechs, sieben Stunden für eine Besichtigung äh, dorthin? Und, ähm, aber die Immobilie gibt es her und sie ist es wert, dort zu erwerben. Und da hat EcoBlue ein tolles Konzept, Und ähm, was ich noch dazu sagen kann ist, auch hin und wieder gibt es natürlich auch sehr interessante ähm, Denkmalschutz-AFA-Abschreibungen, die hier genutzt werden können, wenn ihr eben auch ein komplettes Projekt saniert wird. Und äh, auch da gibt es natürlich nochmal einen schönen Hebel, der sich steuerlich extrem gut auswirken kann. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, welche Objekte da
1: gerade im Angebot sind, schaut mal auf ecoblue.de, das schreibt sich e c und lasst euch einfach mal unverbindlich beraten und ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr ihn nachlesen, wenn ihr gerade im Auto sitzt oder auf dem Laufband steht. Ja, kommen wir zu unserer heutigen Folge mit einem ganz interessanten Thema, mit dem wir auch im Alltag regelmäßig konfrontiert werden, weil es dazu auch relativ viel Halbwissen gibt und dann unsere Kunden, sprich die Eigentümer bzw. Verkäufer, überrascht oder erschrocken sind, was dann doch die Effekte sind, nämlich einer Vermietungssituation auf den Marktwert oder Verkaufswert. Es ist ja in Deutschland so, dass wir eine Eigentumsquote von knapp 50 Prozent haben. Das heißt, der Großteil der Immobilien in Deutschland ist vermietet, gehört aber doch meistens den Privatanlegern, also so Menschen wie euch und uns. Und ja, wenn wir dann damit konfrontiert werden, dass so eine Immobilie, die vermietet ist, verkauft werden soll, dann ähm, kommen wir da ähm, ins Spiel und sind beratend tätig. Es gibt ja, Marc, wie du weißt, verschiedene Gründe, warum unsere Kunden ihre vermieteten
0: Wohnungen verkaufen wollen. Ja, ich nenne mal drei. Ich glaube, die drei wichtigsten sind das, ähm, die natürlich heute zu unserem Thema Wertminderung durch Vermietung äh, gut passen würden. Also, erster Grund, man verkauft seine vermietete Immobilie, weil man die Kaufpreissteigerungen der letzten Jahre mitgenommen hat und möchte halt den Gewinn gerne mitnehmen und möchte einfach dann abschöpfen, vielleicht für eine neue Investition. Der zweite Grund, und da braucht ihr nur die Presse verfolgen, das kriegt ja jeder mit in Deutschland, äh, da muss man jetzt selbst kein Eigentümer sein, äh, sind natürlich die Rechte für Mieter. Äh, Ihr wisst, dass das Mietrecht... äh, sehr lebendig ist, jede Regierung äh, oder jedes Jahr fast schon äh, neue Entwürfe entstehen. Ähm, da ist es natürlich auch klar, dass sich ein Eigentümer, äh, der eine Wohnung hat zum Beispiel, die vermietet ist, äh, im Klaren darüber ist, dass die Rechte der Mieter immer stetig anwachsen. Beispiel das Thema der Kostenteilung der Schönheitsreparaturen oder wer übernimmt welche Kosten. Also Es ist schon so, dass die Rechte auf Mieterseite stark zugenommen haben und der ein oder andere sich überlegt, ich mache das nicht mehr mit und verkaufe. Und dritter Grund. Ja, ich vielleicht noch kurz dazu.
1: Also wir werden ja immer ähm, ausgelacht oder erschrocken angeschaut, wenn wir es mal mit Kunden aus dem Ausland zu tun haben. Ja. Wo Mietverträge einfach immer nur mal pauschal befristet ein Jahr laufen oder der Eigentümer jederzeit äh, damit oder fast jederzeit die das Mietverhältnis kündigen kann und die Flexibilität hat. Also nirgends ist es so wie in Deutschland, wenn ein Mieter einmal eine Wohnung angemietet hat, dann hat er eine extrem starke Position. Das ist natürlich einerseits auch gut und sozial und wir reden da gar nicht pauschal dagegen. Es ist aber oft für die Eigentümer schon eine große Herausforderung, ähm, da so dran gebunden zu sein. Das nur noch kurz zu dem Punkt.
0: Da hast du völlig recht, Sebastian. Und wir beide sind ja auch ab und zu im Ausland unterwegs hier und da und kriegen es also auch live mit. Und in London zum Beispiel wird wochenweise vermietet. Also da kannst du in der nächsten Woche wieder raus sein. So wie es ausschaut. Also pass auf. Der dritte Grund aber auch sehr interessant und der hat damit auch gleich mit zu tun, was die Rechte der Mieter belangt, die Regulierung des Mietmarkts durch die Politik. Die Regierung. Also Thema Signalwörter wie Mietpreisbremse, Bestellerprinzip, ich muss jetzt den Makler bezahlen etc. etc. Also all das sind natürlich auch Beweggründe, die dazu führen, dass sich nicht gerade wenige, Ähm, auch dazu entschließen, ihre vermietete Immobilie zu verkaufen. Also das wären so die drei Gründe, die Kaufpreissteigerung, die Rechte der Mieter und die Regulierung des Mietmarktes. Also man man, man glaubt aber dann, und jetzt kommt eben der der Punkt, der ganz wichtig ist jetzt in unserer heutigen Folge, äh, diese Eigentümer- die vielleicht jetzt noch nicht dieses Wissen haben, ja, ähm, glauben dann aber, dass sie exakt den Preis erzielen wie für eine leere Wohnung. Und da steckt der Knackpunkt oder die Besonderheit drin, manchmal aber auch eine Chance, Sebastian, dazu später. Aber genau das wollen wir heute nochmal behandeln, das Thema, weil wir erleben es Immer wieder, dass dann die Augen eher zufallen anstatt strahlen, wenn es dann im Ertragswertverfahren losgeht und wir eine vermietete Wohnung kalkulieren und eine fiktive leere Wohnung, wenn sie denn leer wäre. Und da gibt es in einer Stadt wie München und aufgrund der entsprechenden Miethöhe extreme Differenzen zum Teil.
1: Das das ist ja der Punkt. Ich meine, es gibt ja den Satz, Kauf bricht Miete nicht. Das, was ich vorhin gesagt habe, ein Mietverhältnis, das in Deutschland abgeschlossen wird, ist in den allermeisten Fällen erstmal unbefristet. Also das Mietverhältnis besteht auch weiter, wenn die Immobilie verkauft wird, dann hat einfach der Mieter einen neuen Vermieter. Das schränkt die Zielgruppe natürlich gewaltig ein, denn grundsätzlich ist Möchte man ja, wenn man eine Immobilie verkauft und das Ziel hat, den maximalen Verkaufspreis zu erzielen, möchte man ja den gesamten Markt ansprechen. Das heißt, potenzielle Eigennutzer wie potenzielle Kapitalanleger, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass man denjenigen mit der höchsten Zahlungsbereitschaft erwischt. Bei vermieteten Wohnungen haben wir dann eben die Herausforderung, dass Eigennutzer oder potenzielle Eigennutzer äh, solche Wohnungen meiden weil sie die Eigenbedarfskündigung scheuen. Eine Eigenbedarfskündigung kostet Zeit, kostet Nerven, kostet, wenn es dann mit Anwälten zur Sache geht, auch viel Geld und dazu, und das finde ich eine schöne Sache, haben viele äh, Menschen einfach dann auch noch die moralischen Bedenken, einen Mieter aus seinem Umfeld rauszureißen. Das heißt, selbst wenn sie ein Recht auf eine Eigenbedarfskündigung hätten, es aber nicht guten Gewissens tun. Und somit, schauen sich halt Eigennutzer primär nach leerstehenden Immobilien um und fallen als ähm, Käufer für vermietete Wohnungen dann raus. Und dazu kommt eben auch noch, dass viele Vermieter ebenso ähm, den Anspruch haben, das Mietverhältnis bestehen zu lassen ähm, und somit sich Käufer suchen, die dieses Mietverhältnis auf jeden Fall erstmal fortführen
0: werden. Somit ist die Zielgruppe eben dann eingeschränkt auf Kapitalanleger. Und die Kapitalanleger? Die kalkulieren natürlich den Kaufpreis nach dem Ertragswertverfahren und gehen, fangen mit ihrer mit ihren, also der erste Punkt für die und das Wichtigste ist für die, die Renditevorstellung zu erfüllen. Ja? Und nach der Rechnung kommt am Ende ein Kaufpreis raus und der gefällt in 99,9% aller Fälle den Verkäufer nicht, ja? weil er eben äh, sozusagen äh, niedriger ist, als wenn wir eine leerstehende Wohnung hätten. Und ich ich würde mal, würd mal ein Trinkspiel etablieren, ähm, ja? weil in jeder Folge ähm, hast
1: du eine Statistik, die 99,9 beinhaltet. Wirklich? <lacht> ja.
0: Okay, warte also, mal, dann stellen wir nächstes Mal einen Schnapsi, oder? Und ja. dann äh, bei 99,9 Gibt, müssen wir trinken. Okay, das machen wir, Sebastian.
1: Ja. Nee, nicht wir, die, die Zuhörer. Wir Ach so, die, das Zuh- Ach so hier. die Zuhörer. Ja. Okay,
0: alles klar. Ja gut, kommen wir auch. Ist mir noch gar nicht so trinken aufgefallen. Ja, diese. Ich ja, liebe also die 99,9% Statistik, die ist doch super, ja. oder? Ja, die, 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 die
1: trifft halt in, in 0,1% der Fälle nur nicht zu. Deswegen genau. ist die
0: super. Ja. <lacht>
1: Also, wo Äh, aber stehen geblieben Aber hört euch euch zum Thema Rendite auch mal Folge Nummer 14 an. Habe ich extra nochmal rausgesucht vorher. Dann reden wir nämlich über das Thema Renditeberechnung. ähm, Wie sowas dann zustande kommt, wie sich aus einer Mieteinnahme dann ein
0: Ertragswert oder potenzieller Verkehrswert, Marktwert äh, ähm, ermittelt. Also was wollen wir euch damit sagen im ersten Teil unserer heutigen Folge? Es ist unheimlich wichtig, sich auch hier wieder ausreichend zu informieren bei jemandem, der sie auskennt. Klammer auf, ihr seid recht herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Klammer zu. Denn, Doppelpunkt, Achtung, es gibt durchaus Lösungsansätze, die wir jetzt heute in der Folge nicht behandeln werden. Aber wie man denn eine vermietete Wohnung vielleicht noch optimieren kann, bevor man sie verkauft etc. etc. Wir haben da Ideen, die möchten wir jetzt nicht treten in der Folge, aber meldet euch einfach, wenn ihr vor dieser Situation steht, bevor ihr einfach irgendeinen Preis würfelt und sagt, jetzt verkaufe es mal und schau. Oder anfangt die Wohnung dem Mieter anzubieten. Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Auch ein Punkt, der oft gemacht wird, wo wir uns dann jetzt mal die Haare raufen, was da eigentlich, wo da wieder die die Motivation herkommt. Wir können nämlich sagen, und jetzt sage ich es nicht, Sebastian, zu 99,8 Prozent. Und das ist unsere Erfahrung der letzten zehn Jahre. Zahlt der Mieter nie den besten Preis für ihre Immobilie? Und was mir noch eingefallen ist, lieber Sebastian, man könnte ja jetzt meinen, weil du ja gesagt hast, die meisten Mietverhältnisse sind ja äh, unbefristet, ja? also wir reden jetzt von den meisten Mietverhältnissen in Deutschland, man könnte ja dann auf die Idee kommen, ach, vermiete ich einfach befristet, dann kann ich den Mieter ja nach einem Jahr oder nach zwei Jahren rausschmeißen und dann habe ich ja eine leere Wohnung, die ich verkaufen kann. Möchtest du dazu noch einen Satz verlieren, weil ich bin mir sicher, dazu auf die Idee kommen einige Zuhörer, wenn sie das hören, ne?
1: Ja, äh, den Satz möchte ich dazu auch noch äh, verlieren und verweise dazu auch wieder auf eine Folge, deren Nummer ich mir gerade nicht gemerkt hat, habe. Habe ich dich, habe ähm, ich dich. Wir, ja, ja wir, wir haben aber auch eine Folge dazu aufgenommen, wann ist denn überhaupt die Befristung eines Mietverhältnisses zulässig und ihr werdet euch wundern, in wie wenig Fällen ihr überhaupt ähm, zulässig ein, äh, einen Mietvertrag von bestimmter Schlau- Bestimmter Dauer schließen könnt. Die Verkaufsabsicht gehört nämlich nicht dazu, zu einem ähm, erlaubten Befristungsgrund.
0: Also, Sebastian, es ist unglaublich, über was, über über welche, über wie viele Themen wir in unseren Podcast-Folgen schon gesprochen haben. Äh, Es ist wirklich Mhm. toll, dass wir, wenn wir auf auf diese, wenn wir unsere Folgen drehen oder aufnehmen, dass wir wirklich ganz schön oft verweisen können auf alte Folgen. Was heißt, alt sind sie ja nicht. In dem Fall, sie sie werden ja nicht, sie altern ja nicht, weil die Themen bleiben ja aktuell. Deswegen zieht euch äh, die Folgen rein und ihr werdet, ich weiß nicht mehr, was die Headline war zu dem Thema, aber befristet oder unbefristet vermieten vielleicht. Also in dem Bereich gibt es auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, die genau das Thema aufklärt. So,
1: und Ja, wir wissen ja, dass viele von euch da draußen unseren Podcast aus der Perspektive der potenziellen Kaufinteressenten oder potenzieller Käufer hören. Und jetzt sei es nun, ihr seid für die Eigennutzung auf der Suche oder als Kapitalanlage. Das Wichtigste dafür ist die bestmögliche Baufinanzierung. Und damit kommen wir wieder zum zweiten Werbepartner der heutigen Folge. Ihr kennt das tolle Unternehmen auch schon, baufikompass.de. Wir verweisen wieder einmal auf Folgen. Hier habe ich so rausgeschrieben, nämlich die 33 bis 39, wo der Inhaber und die Baufinanzierungscorriere Dirk Langer bei uns zu Gast war. Was macht Baufi Kompass? Baufi Kompass bietet eine kostenfreie und unverbindliche Budgetberatung mit unabhängigem Konditionsvergleich aus über 500 Banken und anderen Kreditgebern. Und das heißt, egal in welcher Phase eurer Suche ihr gerade seid. Ruft bei Kompass an, sprecht mit Dirk oder Bianca oder Lisa und ihr bekommt erstmal eine Budgetberatung, wenn ihr noch ganz am Anfang steht. Es wird ermittelt, was euer maximaler bzw. optimaler Kaufpreis für die Suche ist oder wenn ihr schon ganz konkret vor ähm, dem Kauf steht und ihr eure Konditionen der Finanzierung nochmal vergleichen wollt, ähm, ja, sprecht mit den Kollegen und ähm, die werden euch die beste Finanzierung Raussuchen. Was ist denn jetzt, Marc, ähm, der größte Vorteil, schon zu einem frühestmöglichen Stadium? <lacht> <Hoppala>. Verzeihung. Ja, <lacht> passiert auch mal. Da ist mir, habe ich einen Zins verschluckt. <lacht> ähm, ja, zum
0: frühestmöglichen Stadium eurer Suche schon den
1: Kontakt zu Baufi-Kompass aufzunehmen.
0: Also Erstens, auf einem Münchner Markt, wo ihr ihr nie allein seid, wenn es um eine attraktive Immobilie geht, äh, wenn es um den Kauf geht, ist es gut, eine Finanzierungsbestätigung in Händen zu halten. Das ist ein klarer Einkaufsvorteil für euch bei jedem Makler und auch Privatverkäufer. Zweitens, es lässt euch einfach ruhiger schlafen. Ihr habt Planungssicherheit. Ihr wisst, nach welchem Budget ihr überhaupt suchen könnt und ihr habt die Planungssicherheit was die monatlichen Raten betrifft, etc. Das heißt, es lässt einem ruhig schlafen und ganz ehrlich, es macht auch viel mehr Spaß beim Suchen, denn ihr träumt nicht herum, sondern habt die Fakten auf dem Tisch liegen. Und gleichzeitig, dritter Punkt, habt ihr jederzeit einen Ansprechpartner, wenn es beim Kauf vielleicht um eine umgelegte, verlagerte Käuferprovision geht, die dann die Finanzierungshöhe verändert, etc. etc oder eine Erbbaurechtsimmobilie ist, die dann nur von bestimmten Banken finanziert wird oder einen anderen EK-Anteil braucht. Also der Dirk Langer und sein Team steht euch dann nämlich auch zur Verfügung, wenn es dann solche ich soll mal Spitzfindigkeiten gibt oder Immobilien gibt, die Sonderfälle sind. Also ähm, Kompass findet auch Sonderlösungen für euch. Und ja, Nicht jede Finanzierung gleicht der anderen, jede ist individuell gestrickt, deswegen kann man auch erwarten, dass es wichtig ist, eine individuelle Beratung zu bekommen, die bekommt ihr dort und dann ist es halt einfach so, dass die baufi also auch die Finanzierungsthematik individuell für für eure finanziellen Umstände gestrickt ist. Sebastian, du lachst. Ja, genau. Marc verzettelt sich sich wieder, aber
1: es sind alles äh, gute Botschaften und (lacht) das Wichtigste, was ich jetzt noch sagen will, all das ist bei Baufi Kompass kostenfrei und unverbindlich. Ihr könnt also nur davon profitieren, dort mal anzurufen, eure Situation zu schildern und acht von zehn unserer Empfehlungen bleiben bei Baufi Kompass hängen und empfehlen den Dirk und sein Team sogar an Freunde weiter. Besseren Nachweis für die Top-Dienstleistung gibt es nicht und selbst wenn es nur eine ganz kleine, Optimierung Eures Zinssatzes oder Eures Finanzierungskonstruktes ist. Es kann am Ende auf zehn Jahre oder 20 Jahre ein großer Nutzen sein.
0: Oder wenn ihr eine Folgefinanzierung benötigt und ihr wisst, in drei Jahren oder vier Jahren läuft eure Finanzierung aus. Auch das funktioniert hervorragend über Baufi-Kompass und der glänzt dann natürlich auch hier mit Top-Konditionen.
1: baufiKompass.de Den Link packe ich auch noch mal in die Shownotes zum Nachlesen. Werbung Ende. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, der euch sicherlich interessiert. Was sind denn jetzt eigentlich die Einflussfaktoren auf diesen Marktwertabschlag von einer vermieteten im Vergleich zu einer leerstehenden Immobilie? Und da haben wir mal so die drei äh, Haupteinflussfaktoren identifiziert. Das eine hat einfach mal mit dem Immobilientyp zu tun. Zum Beispiel werden Apartments deutlich, mehr von Investoren oder Kapitalanlegern nachgefragt als Einfamilienhäuser. Das heißt, die Zielgruppe schwindet, wenn ihr ein Einfamilienhaus vermietet, verkauft, äh, verkaufen wollt, ganz deutlich, nämlich eher so in Richtung gefühlt 1%, wenn es hochkommt, weil Einfamilienhäuser, Reihenhäuser werden einfach eher von Familien zur Selbstnutzung gesucht. Bei einem Apartment, wie gesagt, also am anderen Ende der Skala, ist das gar nicht so dramatisch, denn Apartments werden auch zum großen Teil eigentlich müssen wir sagen von Kapitalanlegern gesucht. Die stört es weniger, wenn dort ein Mieter drin ist. Aber da kommen dann halt jetzt noch Punkt 2 und Punkt 3, die da dann doch noch einen Einfluss drauf haben, wie der groß der Abschlag bei einem Apartment sein kann.
0: Dann haben wir als zweiten Punkt die Mietdauer des Mieters. Ja, je länger nämlich das Mietverhältnis besteht, desto stärker sind auch die Rechte des betreffenden Mieters. Und hier sprechen wir mal zum Beispiel von Härtefällen, also soziale Fälle. Dann haben wir hier Kündigungsfristen, die sich verlängern durch durch ein längeres Mietverhältnis. Oder zum Beispiel Härtefälle, die auch betreffen Schüler im Schulsprengel. Also Kinder im Schulsprengel, die in der Schule sind. Da gibt es also gewisse Schutzmechanismen, auf die der Mieter zurückgreifen kann. Also die Mietdauer ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Aber das das Größte,
1: das haben wir ja vorhin gesagt, ist in der Renditebetrachtung im Ertragswertverfahren die Mieteinnahme, die zugrunde liegt. Das heißt also ganz klar, je geringer die Miete, die derzeit bezahlt wird in dieser Immobilie, desto höher ist auch der Preisabschlag. Wir haben halt in München einfach das Problem, dass man nicht beliebig, das heißt Problem, also die Situation, um es mal neutral zu sehen, Problem für die Eigentümer manchmal, dass man die Miete nicht beliebig und jederzeit auf das Marktniveau erhöhen kann, sondern hier sind wir wieder beim Thema mehr Rechte für Mieter, Mieterschutz, sondern man muss sich bei einer Mieterhöhung ähm, immer am Mietspiegel orientieren. Der ist bekanntlich in München sehr konservativ, was die Bewertungsergebnisse angeht. Also die Vergleichsmiete, an der man sich bei einer Mieterhöhung orientieren kann, sind fernab unterhalb des Marktniveaus. Das ist schön für die Mieter, das schützt die Mieter und das ist auch der Sinn der Sache. Für das Ertragswertverfahren ist das aber dann halt eher hinderlich. Und jetzt kommt halt noch dazu, dass die Mieterhöhungsmöglichkeiten zusätzlich gekappt werden. Bisher durfte man in München als einem sogenannten angespannten Wohnungsmarkt alle drei Jahre um 15% die Miete erhöhen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, nicht darüber hinaus. Zukünftig sind es laut Koalitionsvertrag nur noch 11 Prozent pro Dreijahresrhythmus. Und da ist natürlich, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, die jetzt für 10 Euro pro Quadratmeter vermietet ist und wenn der Mietspiegel 14 Euro zulässt, braucht man da natürlich mehrere Dreijahreszyklen, um das Ganze halt auf die Marktmiete oder nicht niemals auf die Marktmiete, sondern auf die Mietspiegelmiete zu bringen. Und ähm, ja, deswegen ist das halt mal so der größte Dämpfer für den Marktwert einer Immobilie.
0: Und zum Vergleich, wenn man jetzt äh, ein Apartment seit Kurzem zur Marktmiete äh, an Studenten vermietet hat, dann hat man also fast keinen Abschlag im Ertragswertverfahren. Man hat also letztendlich hier ähm, aufgrund der höheren Mieteinnahmen und aufgrund der auch großen Nachfrage, ja dann auch gute Vertriebschancen, also eine relativ eine geringe Differenz zwischen vermietet und leer stehend. Aber bei einem Einfamilienhaus, das seit 25 Jahren günstig an eine Familie mit Schulkindern, vielleicht am Stadtrand von München, vermietet worden ist, da müssen sie dann schon, da musst du einfach mit 30, vielleicht auch mehr Prozent Abschlag rechnen. Und das tut natürlich weh im Falle eines Verkaufs.
1: Wir haben solche Fälle, und das jetzt, um mal kurz zwischenzuschieben, ja auch schon gelöst, klingt immer so böse. Aber wir haben eine Konstellation herangeführt, mit der Mieter und Vermieter vor dem Verkauf sehr gut leben konnten. Und Marc, willst du dazu vielleicht nochmal kurz einen Hinweis geben, falls nämlich ihr da draußen auch in so einer Situation seid, eine vermietete Immobilie habt und Angst habt, da zu viel Geld zu verlieren? Magst du mal kurz einen Hinweis geben, wie wir das in, den, in der Vergangenheit manchmal lösen konnten, nicht immer, ja. aber welche Wege es da gibt. ja
0: Also ich hatte erst diese Woche wieder das Gespräch für einen geplanten eventuellen Verkauf. Ähm, auch hier ist die Situation oder oftmals die Situation so, dass der Mieter schon länger drin ist, auch, aber unabhängig davon, wie, wie lange der Mieter jetzt drin ist. Man hat jetzt eben den Plan zu verkaufen und man hat das Glück, mit uns vorher gesprochen zu haben. Ja, das muss man auch wirklich sagen, weil darauf bringt ein nicht jeder. Das ist halt nun mal so. Aber gut, es soll ja auch einen Unterschied geben und es gibt eine Lösung einfach ins Gespräch zu gehen mit dem Mieter, weil oftmals hat der Mieter selbst nach ein paar Jahren vielleicht andere Pläne, Umzugspläne, Wechsel der Stadt, Jobwechsel, äh, Vergrößerung, weil Familienzuwachs etc. etc Also es, es schadet mal nicht, vor, bevor man jetzt das Thema äh, Verkauf mit, äh, mit dem Mieter angeht, einfach mal mit dem Mieter ein Gespräch zu führen, das können wir in eurem Auftrag machen, ganz diplomatisch, freundlich und nett, oder ihr macht das selbst einmal und probiert es. So und dann ist das ist das eine Richtung, die vielleicht schon mal von vornherein ähm, die Herausforderung, so nenne ich es mal, Verkauf mit Mieter von selbst löst oder lösen kann. Na, und vielleicht ist man dann ja bereit, ein äh, Agreement zu finden und vielleicht äh, passt der Verkauf eurer Immobilie gerade auch zu einem zu einer Umzugs- oder Auszugsmöglichkeit eures Mieters.
1: Und ganz wichtig, es geht nie darum äh, zu sagen, der Mieter muss da raus, sondern nein, nein. es muss zum einen die Voraussetzung oder der Wunsch des Vermieters, des Verkäufers muss sein, ich möchte meine Immobilie zum besten Preis verkaufen. Dann äh, stoßen wir dieses Thema an. Wenn der Verkäufer von Anfang an sagt, ich muss nicht zum besten Preis verkaufen. Mir ist es wichtig, dass der Mieter dort dort wohnen bleiben kann. Ja. Ist das völlig in Ordnung ähm, und äh, oft auch der mindestens genauso gute Weg. Sollte uns aber gesagt werden, mir geht es wirklich um den maximalen Verkaufserlös, ich war hier nachlässig äh, mit, äh, mit der Mieterhöhung zum Beispiel, dann geht es darum, mit dem Mieter in einen Dialog zu gehen, um zu prüfen, ob es für beide Seiten ein Agreement gibt, wie er gegen Zahlung einer Abfindung bereit ist, seinen Mietvertrag aufzulösen. Und wie gesagt, es muss im Interesse aller Beteiligten sein. Es wird niemand rausgedrängt aus einer Wohnung. Das werden wir auch nicht unterstützen. Sebastian, das nur noch mal genau.
0: Das ist schön, dass du mich da ergänzt. Was ich natürlich eigentlich erklären wollte, ist, man, man, man fällt ja nicht mit der Tür ins Haus. Ja, man muss ehrlich und transparent sein, richtig, aber ich würde jetzt das Gespräch nicht so beginnen, dass ich ihm jetzt Geld anbiete, sondern ich würde erstmal versuchen herauszufinden, ist denn, wie sieht denn deine Klar. Lebenssituation aktuell aus? Manchmal, und das haben wir auch schon erlebt, äh, sind die eh grad, planen die eh gerade den Umzug in eine andere Stadt und man hat sich diese ganzen Gedanken vorher oder Sorgen umsonst gemacht und dank eines persönlichen Gesprächs, hoppla hopp, findet man raus, Mensch, das passt wieder Deckel auf den Topf. Das passt ja gerade prima zu meiner Verkaufsabsichtssituation. Natürlich haben Sie jetzt noch sechs Monate Zeit auszuziehen. Nehmen Sie sich die Zeit. Ja. Und denn wenn der Mieter dann in Folge eines Jahres oder innerhalb eines Jahres auszieht, ist das immer noch die bessere Variante, als wie das Ganze durchzudrücken und dann Schwierigkeiten beim Verkauf zu bekommen. Also was ich sagen will ist, Step by Step mal in Ruhe ein Gespräch führen und vielleicht ergibt es sich sowieso. Wenn nicht, dann wie der Sebastian sagt, kann man ja ein Agreement treffen und da helfen wir gerne dabei, weil wir stellen auch immer wieder fest, Sebastian, da gibt es beim Verkäufer und beim Eigentümer so ein bisschen ein unbehagliches Gefühl, ja, da ist er so ein bisschen, oftmals auch so ein bisschen ängstlich oder sagt, wie gehe ich das Thema an, da sind wir gern so der dritte, unabhängige, professionelle Berater, der beide Seiten dann einfach auf einer ganz fernen Ebene zusammenbringen kann,
1: Wir hatten jetzt gerade auch den Fall, den du beschrieben hast im Herbst bei einer Wohnung. Da war auch ein Mietverhältnis in einer Dreizimmerwohnung bestand seit ein paar Jahren und als die Mieter dann mit der Verkaufsabsicht konfrontiert wurden, haben die gesagt: Ja, wir wollten eh im Laufe dieses Jahres in unsere Heimat zurückziehen und aber dann, wenn jetzt eh die Wohnung verkauft werden soll, dann starten wir das jetzt schon mal ein bisschen früher. Aber geben Sie uns doch bitte noch ein halbes Jahr Zeit, dass wir nicht mit Besichtigungen, Fototermin und so weiter dann beeinträchtigt werden. Und da haben wir es dann so alle miteinander abgestimmt, dass die Mieter erst in Ruhe ihren Auszug, ihren Umzug planen konnten und wir die Verkaufsmaßnahmen dann
0: einfach entsprechend ein paar Monate nach hinten geschoben haben, weil das auch für alle in Ordnung war. Also Hinweis noch, ein Hinweis noch, das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist, wenn natürlich die Miete seit zehn Jahren nicht erhöht worden ist. Und du bist heute noch bei 10 bis 12 Euro Kaltmiete in München, ja, weil du es einfach nicht gemacht hast, weil die Nieder so nett waren oder aus welchen Gründen auch immer. Dann wird es natürlich umso schwerer, mit jemandem ein Agreement zu finden. Warum sollte der heute, wo die Mieten bei 16 bis 20 Euro kalt liegen, denn seine 10 bis 12 Euro Kaltmiete-Wohnung verlassen? Ja, also da, da wird es dann schwierig. Deswegen, Fazit, bitte darauf achten, dass ihr den Wert eurer Immobilie mit korrekten Mieterhöhungen, zulässigen Mieterhöhungen anpasst, ähm, so wie es das Gesetz vorgibt. Wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Das ist absolut normal und in Ordnung. Ja. Ent, entweder
1: ähm, die Miete regelmäßig nach BGB, wie es so schön heißt, anpassen in den erlaubten und auch fairen angemessenen Erhöhungsschritten. Das tut dem Mieter auch weniger weh. Ähm, als wenn er dann plötzlich mit so einer Extremsituation konfrontiert ist. Oder ihr achtet einfach bei einer Neuvermietung darauf, ähm, beziehungsweise wenn ihr uns mit der Vermietung beauftragt, tun wir das für euch, dass ihr eine Indexmiete äh, einfach vereinbart, dann ist das gemäß Inflation immer schon die jährlichen Erhöhungen möglich und vertraglich vereinbart. Und der zweite Punkt, um einfach solche unangenehmen ähm, ja, ähm, Mietaufhebungs- oder Verkaufsgespräche mit Mietern führen zu müssen, ist dann halt einfach, dass ihr jeden Mieterwechsel einmal dazu nutzt, zu hinterfragen, wie lang ist die Perspektive meiner Haltedauer für diese Immobilie noch. Ja. Denn es kann jederzeit sein, wenn ihr die Wohnung neu vermietet und euch dann ein halbes Jahr später einfällt, oh, ich will sie ja verkaufen, dass ihr dann durch diese Entscheidung, einen neuen Mieter reinzunehmen, viel Geld oder Probleme also Geld verliert und Probleme euch reinholt. Deswegen jeden Leerstand erstmal zu, ähm, zu nehmen und zu schauen, ist es jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt doch zu verkaufen, wo die Wohnung gerade leer steht.
0: Und wir helfen euch dabei mit einer kurzen Analyse, weil worum geht's? Die erste Frage ist, was ist die Immobilie heute wert? Und dann nutzt doch einfach unseren Link www.immobilie-bewerten.com Dann können wir euch eine erste grobe Aussage geben zu dem Wert der Immobilie und ganz oft ist es dann so, dass wir danach die Gespräche führen und die Überlegungen für einen Kauf, Verkauf sogar etwas ernster werden, weil dann wirklich die Summe auf dem Tisch liegt und wir können euch dann auch besser beraten und werden dann mit euch ins Gespräch gehen und können euch da dann auch helfen, Möglichkeiten zu finden.
1: Und ganz wichtig, weil mir das das Leben dann in der Bewertung einfacher macht, wenn ihr dieses Formular Immobilie-bewerten.com nutzt, dann gebt ihr dort an, Immobilie ist vermietet. Das ist ein Kreuzchen zu setzen, was vorgegeben ist, aber dann schreibt bitte auch in das Bemerkungsfeld mit rein, zu welcher Kaltmiete die Wohnung aktuell vermietet ist, seit wann das Mietverhältnis besteht. Das hilft mir euch dann nämlich, ja. diese zwei Werte gegenüberzustellen. Ihr bekommt dann von mir immer einmal den mietfreien Marktwert und den äh, Abschlag, der durch das Mietverhältnis daraus entsteht. So viel zu dem Thema. Also wie Marc gesagt hat, jederzeit, wenn ihr in so einer Situation seid, uns kontaktieren frühzeitig. Wir geben euch Tipps, wie ihr auch einvernehmlich mit dem Mieter die Gesamtsituation am besten lösen könnt. Abschließend, Ich habe mal wieder ein Fundstück ähm, entdeckt, äh, deswegen die neue beliebte Rubrik äh, Sebastians Fundstück der Woche. Heute beziehe ich mich da auf einen Artikel, den ich online gefunden habe, vielleicht hast du ihn auch gesehen, mit der Headline Verfassungsbeschwerde, Maklerin geht gegen geteilte Cortage vor. Habe ich gelesen, richtig, ja, in der Tat. Schön, dass ja, du es mit äh,
0: aufnimmst, Sebastian. Ja.
1: Also ich, ich zitiere kurz, ähm, worum es da geht. Ähm, ihr wisst ja auch aus unserem Podcast und vielleicht aus den Medien, dass seit gut einem Jahr, seit Dezember 2020, die Maklerprovision beim Verkauf zwischen Käufer und Verkäufer hälftig geteilt werden muss beziehungsweise es darf keine reine Käuferprovision mehr verlangt werden. Das ist jetzt das Gesetz, das sogenannte Bestellerprinzip Light, worüber wir auch schon mal eine ausführliche Folge Anfang 21 oder Ende 20 gemacht haben. Also, ähm, diese Berliner Maklerin hat dagegen jetzt äh, Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen dieses Bestellerprinzip Light, denn ihr Argument ist, das Gesetz stelle einen unzulässigen Eingriff in ihre Berufsfreiheit dar, Sie fühlt sich also angepisst, um es mal gut Deutsch zu sagen, und das Gesetz erreiche dabei nichts für das Allgemeinwohl. Die Argumentation fußt unter anderem auf den Ergebnissen des Marktmonitor Immobilien 21, nämlich die geteilte Provision beeinflusste das Geschäft vieler Makler negativ. Und man
0: muss auch sagen, dass es eine Maklerin aus Berlin ist, ist mir fast schon klar, weil ja dort, Sebastian, in der Vergangenheit ja, äh, ausschließlich äh, der Käufer äh, die Provision bezahlt hat und zwar nicht nur 3% plus Mehrwertsteuer, sondern einen deutlich höheren Satz und äh, nirgendwo in Deutschland war ja, sind ja die Kaufnebenkosten so hoch wie äh, in Berlin und vielleicht noch ein, zwei anderen Bundesländern.
1: Hm. Was was war so, du hast ja auch gelesen, deine erste Reaktion, bevor ich das wiedergebe, was mir dazu gefallen ist. Also
0: ganz ehrlich, ehrlich, ich habe sofort an die Handlampenmakler gedacht, die einen Gewerbeschein haben und jetzt äh, das Heulen anfangen, weil sie jetzt ihre äh, Provision auch bei Verkäufern äh, durchdrücken müssen und das nie gelernt haben, keine Argumente haben und gar nicht wissen, was denn ihr Mehrwert für den Kunden bedeutet und jetzt kommt es halt auf den Tisch. Das war mein erster Gedanke.
1: Ja, genau so ging es mir auch. Also ich frage mich auch, warum sich die Kollegin nicht einfach mehr Mühe gibt, einen guten Job zu machen, ähm, der eine Provision von ihrem Auftraggeber rechtfertigt. Ob da jetzt wirklich eine Verfassungsklage wirklich der einfachere Weg ist. Ähm, Zu ihrer Argumentation, zum Teil hat sie recht, ähm, die Provisionsteilung ist in der Praxis wirklich ohne Einfluss auf das Allgemeinwohl. Das können wir bestätigen, Ähm, ja. Ja, da die äh, Verkäuferprovision einfach in in Form eines höheren Kaufpreises an den Käufer doch indirekt weitergegeben wird, da hat sie recht. Ähm, Aber inwieweit es einen unzulässigen Eingriff in ihre Berufsfreiheit darstellt, halte ich für sehr äh, zweifelhaft. Und ja, warum beeinflusst denn die Provisionsteilung das Geschäft von, äh, Zitat, jedem dritten Makler negativ, weil sie einfach keine Dienstleistung bieten, für die der Verkäufer zu zahlen bereit ist. Und das ist ja doch überhaupt mal das Grundproblem unserer Branche. Und auch da habe ich, glaube ich, schon, das müsst ihr jetzt nicht suchen, das ist schon zu lang her, einen Blogartikel mal geschrieben vor fünf Jahren, eine Ode an die Verkäuferprovision hieß der. Mhm. Ich weiß nicht, ob der noch online ist, weil wir einfach sagen, klar, diese ganze Geiz-ist-geil-Mentalität, die sich aufgebaut hat ähm, in Bezug auf das Makler-Dasein. Naja, ich äh, nehme jetzt mal den Makler, weil der kostet mich als Verkäufer ja nichts. Ja, und dann hast du genau die Dienstleistung nämlich bekommen, Schrägstrich also nicht bekommen, die für den schlechten Ruf unserer Branche gesorgt hat. Und jetzt fange ich schon wieder an, mich reinzusteigen. Ja, dein Puls ähm, steigt. Ähm, aber das, ist hat, das, hat, das hat dieser Artikel halt wieder heraufgeholt. Äh, und äh, ihr wisst auch, dass wir Fans davon sind, dass der Verkäufer eine Provision zahlen muss. Das muss er bei uns auch schon, als es noch nicht Gesetz war. Korrekt. Sondern ähm, immer, Sebastian, wir, immer. Genau, es, es, muss, es muss auf Augenhöhe ein Verhältnis sein zwischen Auftraggeber, Verkäufer und Auftragnehmer, Makler. Und das ist nur, wenn man sich gegenseitig seinen Mehrwert und seinen Nutzen darstellen kann, und ähm, dann bekommt der Verkäufer auch einen echten Mehrwert und vom Makler und das ist, kostet natürlich Geld. Und ich habe das bestätigen ja. unsere Kunden seit äh, Jahren, den wir den Beruf machen, äh, dass wir anders sind und da sind wir wieder bei, dem, äh, bei der Podcast-Folge äh, entscheidend anders. Warum können wir eine äh, Provision von den Verkäufern nehmen? Weil wir einfach einen guten Job machen, äh, der Geld wert ist. Ja, so.
0: korrekt. Und allein schon ein Satz dazu, Sebastian. Man muss ja einfach nur ganz logisch denken und den Verstand einschalten. Was bringt mir denn ein Makler, den ich beauftrage, das war damals so mein Standardspruch, und, 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 so, und möchte dann davon ausgehen, dass der, der, der Makler, der vom Käufer bezahlt wird, für mich als Auftraggeber, den ich dem Makler nicht zahle, den besten Job oder das beste Ergebnis erreichen soll. Das funktioniert ja. doch nicht. Ja der Makler ist dann eben eher mal für den Käufer unterwegs und wenn wir dann über den Kaufpreis sprechen, ja, Entschuldigung, jetzt wieder den Verstand einschalten. Äh, natürlich gibt das nicht das beste Ergebnis, es gibt vielleicht ein schnelles Ergebnis, aber auf gar keinen Fall das beste, weil ähm, er wird vom Käufer bezahlt, der Makler. Und das war damals echt eine Schieflage. Ich finde es jetzt gut, so wie es ist, Sebastian. Man kann natürlich immer noch die Strategie anpassen, Thema provisionsfrei, ja, aber also für den, Käufer- für, den, für den Käufer provisionsfrei? danke. Aber ähm, nee, sagen wir es mal so, wenn sich so durchsetzt, wie wir es jetzt langsam an mitbekommen, dann wird sich vielleicht auch an der Maklerqualität etwas ändern, denn äh, die, die keinen Mehrwert leisten, werden einfach in diesem Beruf nicht mehr länger bleiben. Ja, und das ist wobei gut wir halt auch nicht ist gut für die Kunden. Ja, wo, wobei wir halt auch nicht den Einblick haben, und das
1: befürchte ich einfach, dass sowas nie ans Tageslicht kommt, dass es da äh, Rückvergütungen gibt äh, an ja, den ja. Verkäufer von unseriösen Kollegen. Äh, sollen sie es alle machen, wie sie es wollen. Wir machen das seriös. Bei uns gibt für Geld äh, die beste Dienstleistung. Unsere Kunden können das bestätigen. Lest da auch gerne mal nach auf makler-empfehlung.de sucht dort nach Lehmann-Hüber-Immobilien, lest die Bewertungen. Wir sind dort auf Platz 2 aller Maklerbüros für München im Ranking von mehreren hundert Maklerbüros, die dort registriert sind. Ähm, Schaut bei Google auf unsere Bewertungen. Wir haben da fast ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen. Also es es ist gut, wie es ist, wie du sagst. Und ähm, der Markt regelt sich am Ende immer von selbst. Und die Makler, die halt In dieser Regelung nicht zurechtkommen, sind halt dann die, die entweder aus dem Business
0: rausfallen oder sich äh, mit Verfassungsklagen beschäftigen. Wir sind gespannt, ob wir von deinem Fundstück nochmal was lesen oder hören werden. Ja. Ähm, Vielleicht ruft sie auch gleich an, Sebastian, beschwert sich, keine Ahnung. Schauen wir mal, ob sie unseren Podcast hört. (lacht) Aber ich äh, würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute das Thema Wertminderung durch Vermietung. Ich hoffe, es waren ein paar interessante, hilfreiche Punkte für euch dabei. Falls ihr Themen habt, die ihr uns zusenden wollt, die wir mal behandeln sollen in der Sendung, dann einfach gerne unter äh, info.lehmanhüber.de. Ich glaube, dein Sohn schreit gerade, Sebastian. Ja, das ist richtig. Okay, wird ja auch Zeit, hat Hunger. Und äh, das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören, ähm, haben wir, also in Kürze, werden wir wieder Interviewgäste haben. Und da könnt ihr euch auf was Tolles freuen. Wird wieder interessant, ganz neue Gäste und äh, zu interessanten Bereichen. Lieber Sebastian. Hat Spaß gemacht heute mit dir und äh, Absolut. wir hören uns äh, bis zum nächsten Mal. Servus, äh, bis, genau. bis bald beim Lehmann-Hüber-Talk. Servus, ciao. ciao. Lehmann-Hüber-Talk, der immobilien für München.